0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o seu criador e host aqui do Cueca Apertada, que desde 2018 é o podcast que incomoda muito mais que uma saia justa. E o programa de hoje é patrocinado pela Delfraria Arquitetura, obviamente. Você quer o teu projeto dos sonhos, que ele apareça em capas de revista. Você quer aquele projeto que você vai ter a melhor experiência e falar, estou morando em um hotel de luxo moro num ambiente, num banheiro, eu uso um banheiro que é um espaço não, você não quer uma coisa dessa, você não quer se sentir fino. Então, não é com a Delfraria Arquitetura que você vai querer isso, porque quem quer coisa boa, profissionalismo, entrega de qualidade e no prazo sem gastar muito, é com a Delfraria Arquitetura, tá bom? Então, entra no Instagram, no arroba Arquitetura e no Facebook, procura ali pela Delfra Arquitetura, procura a Bruna e você vai ter o melhor atendimento para o seu projeto, para a sua reforma, para o seu ambiente de trabalho, enfim, qualquer coisa. O escritório é extremamente profissional e eu posso falar com perfeição que um ambiente de 36, 32 metros quadrados ali, que tava totalmente detonado sem uma reforma, virou uma casa de um casal maravilhoso com uma cachorrinha que apareceu em revista, tá bom? E se falar que veio pelo Cueca Apertada, tem descontinho, tá bom? É mais um aqui, que é mais uma oportunidade do Cueca Apertada pros ouvintes aqui do Cueca Apertada que não nos abandonam em quase 5 anos de programa. See <laughs> you. Falei que ia ter programa do Cueca Apertada e tá tendo aqui de novo, não é Só que é a segunda vez que eu tô gravando esse programa porque eu deixei alguns programinhas aí gravados e esqueci de mexer nas configurações depois da atualização aqui do Audition. Então tô gravando o programa de novo, mas com a mesma zoeira que sempre que vocês querem aqui e tendo o Cueca Apertada. Mas eu tenho que falar hoje sobre um assunto que preocupa muito os consumidores de cultura pop. A gente tá aí numa época em que ser nerd é cool, é legal mas, o que aconteceu com o antigo Rafael, quando era um pequeno Rafaelzinho, que era uma criança, nerdzinha, de óculos aqui, parecendo Harry Potter, óculos fundzinhos de garrafa, cabelo tiselinha Eu não vou nem falar que a zoeira tomava conta, não é mesmo? Aquela época que ser nerd era um problema, o Rafinha de 10 anos ali, que jogava Yu-Gi-Oh! jogava Pokémon, via Cavaleiros do Zodíaco, ficava jogando Nintendo 64, ou até mesmo virar madrugada na casa dos amigos jogando RPG comendo salgadinho Coca-Cola. O bullying vinha, a zoeira vinha e a gente tomava na cabeça. Mas a gente passa por, passou por essa fase, hoje aí temos alguns traumas, temos traumas, mas eu, assuntos para a minha psicóloga pra gente resolver isso depois. Mas enfim, vocês entenderam, não tinha vacilo e só pra usar óculos, putz, já era, né? <risos> Mas a gente sobrevive, sobreviveu e agora ser nerd é cool, é legal, gastar rios de dinheiro para a Disney, vendo os mil filmes de Vingadores, assinar não sei quantos serviços de streaming, gastar 5 conto num Playstation 5, mais assinatura para você jogar online, mais 300 reais para cada jogo, enfim, ser nerd é andar com camisetinha do Stranger Things e falar que sempre amou RPG. Não é aqui que eu estou criticando alguém, não. Eu acho que ser nerd é a coisa mais legal que você pode ter hoje. Foi uma vitória conquistada duras penas pelos nerds aí ao longo dos anos e que bom que hoje ser nerd é valorizado que tem espaço isso é muito bacana inclusive você que zoava o seu amigo nerd talvez o seu chefe foi aquele nerd que alguém zoou ali e ele pode estar tá descontando em você um trabalhinho um pouquinho a mais talvez não sei enfim mas a pauta é chega de remake ou não por que o motivo dessa pauta? Antes que a gente precisa entender que um dos filmes aí que eu mais gostava quando eu era criança, e acabou, e acabou sendo um remake, era o Godzilla. Eu amava esse filme, o lagartão destruindo Nova York, mas é um remake de tantas outras filmagens e contando histórias diferentes da lagartixa gigante ali, né? Às vezes ele é um dragão, às vezes ele é uma salamandra lá, um, um, um lagarto com, com experiência radioativa, enfim... Um, um dragão de Komodo, enfim, ele vai mudando, né? E veio desenho do Minigodzilla lá, o Godizuki. Quem lembra é a decência é referência antiga. E tanto agora as últimas, né, que ele salva a humanidade... Ele enfrentou o King Kong, enfrentou outros monstros aí... E vai ter mais remake ainda, porque a história de um monstro gigante... Traz aí a vontade de bater nele, seja com Power Rangers, seja com Pacific Rim... Então a gente tem aí muitos e muitos filmes de monstros gigantes... Que acabam aí a, a, trazendo essa, essa vivência da humanidade... E se a gente seguir nessa linha de monstros, tem o Drácula e suas variações... Tem, a, tem o Drácula agora, vai ter um com o... Com o cara fez 60 segundos, qual que é o nome dele, gente? Aquele esquisitão lá. Foi o Senhor das Armas, eu esqueci o nome dele, qual que é o nome dele, gente? tá devendo milhões pra Hollywood não consegue né o Nicolas Cage o Nicolas Cage aqui também você vai ter a variação dele agora é dando sangue pro dando sangue pro seu chefe é um dos filmes aí que vai ter falando sobre Drácula e tem também a Múmia que é uma das melhores e eu diria que das melhores participações e criações da Múmia é a do Brandon Fraser que foi dublado né a gente em sessão da tarde criança viu muitas vezes aí com a dublagem do incrível Guilherme Briggs e teve a última adaptação também aí com o cara que é o perigo dos seguros de Hollywood, que é o Tom Cruise, que ele faz todas as acrobacias, enfim, teve também uma adaptação aí, bacaninha até, gostosa, mas não é aquele filme que você uh, vai gostar tanto assim, mas é uma bacaninha, bacaninha, isso isso lembrando que eu estou falando tudo sobre a minha... Oh opinião. se você acha que o Tom Cruise é um bom foi um bom ator na múmia se você acha que tem outro filme que bom para você eu tô dando a minha opinião porque o programa aqui do cueca apertada é uma ditadura não é mesmo só eu tô aqui falando eu e o Dimitri que está congelado por conta de guerras na Rússia enfim, estamos atrás aí De você, meu querido ouvinte Que quer participar aqui do Cueca Apertada Quer fazer parte aqui, usar Os nossos equipamentos Para ajudar na edição, para fazer Pautas, enfim, se você quer ajudar Entre em contato, tô guardando seus currículos aí Não fiz uma triagem ainda Teve gente que mandou, não olhei ainda Me desculpem, mas a vida tá Corrida, como sempre, mas Pode mandar que a gente ainda tá fazendo a triagem Aqui, a ideia é que o Cueca No segundo semestre fique mais frequente, ainda mais porque vamos é fazer cinco anos de programa, a gente precisa renovar aí o estoque de piadas, de pessoas, de histórias, enfim, tudo isso eu vou falando mais pro finalzinho do programa, né? Então vamos continuar aqui. O filme de ET, né, que acaba sendo remake Porque tem várias categorias, né Tem o ET legal ali do Steven Spielberg E aí os humanos são os malvados Tem o ET que quer ficar na terra ali Estilo Distrito 9, Homens de Preto Só quer ficar ali curtindo a escória do universo, né Que aí se mistura Aí tem a categoria de quer acabar com tudo, né Que tem o ET malvadão Lá como o filme Avatar, né Que os ETs são os humanos para os navios Que querem roubar ali pedra preciosa, óleo de baleia enfim alguma semelhança com seres humanos sendo seres humanos e acabar com o próprio planeta dizimando indígenas estilo poca tribos africanas ou os povos sul americanos aqui ou até mesmo caçando baleias no Japão hein é ET que sempre acaba destruindo as coisas né pois é e, e aí vem o ET malvadão eles têm a potência de conhecer outras galáxias os universos tem água em todo canto do espaço, do universo, de todo lugar. Mas eles têm que vir pra onde? Pra terra. E aí, obviamente, que eles vão achar um americano maluco que vai matar toda a raça dele. E o humano, sendo humano, acabando com todas as espécies que existem aí pelos universos e multiversos do mundo afora, né? A <risos> Se você for ver Star Wars, os humanos é que acabam. Acabam com a vida na galáxia É verdade Você vê aí Quer dizer, às vezes não o, Os filmes da Marvel São, os, são os, os humanos que acabam fazendo sempre as besteiras aí de multiverso tudo. Os seres humanos acabam com tudo Essa é a grande verdade O ser humano é o vilão É claro Mas a gente tem que trazer os ETs pra cá Então vamos lá Vamos falar do filme da Guerra dos Mundos a adaptação aí de H.G. Wells né, Que também foi trazer por cinemas E olha quem tá aqui que fez esse filme também Tom Cruise Olha só Então eles acabam soterrados por milhares de anos ficam aí hibernando bonitinho, não estudam nada e é sobre criação de vírus bactérias que esses seres microscópicos acabam matando os ETs. Faz sentido? Nenhum, mas para um filme escrito há tanto tempo, foi, foi de algum sentido, mas podia ter melhorado a adaptação né, mas né? vocês entenderam onde eu quero chegar. Né? Então essa adaptação do H.G. Wells abre uma, uma, uma aba aqui no, no nosso papo Que são as adaptações de Hollywood dos livros Aí a gente pode abrir um outro capítulo, né? que existem diversos que foram adaptados e mudados né? Os contos dos irmãos Green, aí, os clássicos da Disney foram alterados As obras de Tolkien, em que tivemos Os Senhor dos Anéis, O Hobbit E agora no Amazon Prime, Os Anéis de Poder e que eu achei até legal, achei bacana, meio barrigudo ali no meio pro final, e o final vem... É, vamos esperar a segunda temporada. Mas enfim, opinião, né, a minha opinião aqui. E não foi somente eu, tá? Porque 45% do público mundial não finalizou a primeira temporada de Anéis de Poder. Como? E aí? Tivemos também o brilhante início de Game of Thrones. Eu tô revendo pela terceira vez, tô me materializando porque... Não... Você é burro, cara, que loucura. Até a quarta temporada é incrível, depois é ladeira abaixo. Tudo bem, né? Dá de... aquela decaída, homérica. Mas. Hum, acaba sendo uma, uma. Ok, vai, ok provando que se dá dinheiro bora fazer e que se dane o um nerdinho que lê os livros ali do Martin, né, e mas ainda tem esperança, tem o House of the Dragon a série derivada de Game of Thrones, tá bacana finaliza o começo, meio fim, bacana primeira temporada, vamos aguardar aí o fim do, da greve dos roteiristas que está atacando nesse momento de regravação desse programa, né, então a gente não sabe quando essas novas séries vão voltar os filmes que estão parados, todas as produções paradas aí em Hollywood, por conta de algumas exigências dos roteiristas que são muito válidas por sinal. E desses grandes sucessos aí da Warner, enfim, a cereja do bolo é Harry Potter. A minha adolescência foi Harry Potter, eu convivi e vivi os dramas adolescentes do pequeno Harry. A menina que ele gostava, ele não, mas ele não sabia como chegar a ser o nerdzinho dos óculos, redondinho, cabelo tigelinho alguma semelhança com o host que vos fala? Enfim, eu comecei a gostar de ler com Harry Potter e eu tenho orgulho de trazer essa vivência pra minha pequenininha filhinha Manuela, né? Ué, que é Ué, que é então, a gente vai trazendo aí o que a gente trouxe de melhor da nossa infância para os nossos filhos. Pois é, os filmes fizeram um baita sucesso começando aí em 2001 e finalizando em 2010 com o último filme. E houveram muitas críticas ali sobre falta de cenas e por aí vai, polêmicas com a escritora transfóbica que infelizmente tem um contrato mais leonino de Hollywood. Porque ela tá envolvida em tudo, a mulher tem a cabeça pensante de tudo, dos jogos, das peças de teatro, dos filmes e agora menos de 15 anos após a última finalização da saga de 8 filmes originais, 3 filmes de universo expandido, para não falar mais uma sequência de Animais Fantásticos que, e, e Onde Habitam que pode vir, parques ao redor do mundo, foi anunciado no dia 12 de abril do mês passado um remake da mesma história dos livros. Sim, exatamente isso. Aquilo que você viu no cinema ao longo de 10 anos vai voltar pro streaming da HBO, sendo um livro por temporada. Ou seja, por mais 8 anos teremos Harry Potter pelo menos com a mesma história, mas com a torre diferente. E aí, a, a, o que eles falaram é que eles vão aprofundar o livro, que é completo para a série, mas eu, eu ainda fico perguntando por quê. Por quê? Os atores são aí novinhos, né? o, o Rupert Grint, o, o Rony tá fazendo série na Apple TV, entre outras participações, a Emma Watson aí que Hermione é fez alguns filmes também, o Daniel Radcliffe tá mais parecido hoje com o Harry Potter dos livros do que quando ele fazia filme, tá melhorando bastante como ator. Né, já fez drama, fez terror, comédia, tá inovando. E eles são jovens, pô. Vocês têm 33 anos aí, já vão tirar o eles ali? E quando você vai nos parques de Orlando, do, nos parques mundo afora aí, você tem a imagem deles. Você tem eles ali com 14, 15 aninhos em projeção e tal. E como, como que vai ficar isso? Tipo, eu vou. Com as criaturas, a adaptação, vou pra criançada, sabe? Que não leu, beleza, o filme tá ali, mas já vai mudar de novo. E aí, como que eu vou fazer isso pra contar historinha pro... Tipo, esse é o Harry, não, aquele é o outro, aquele é o Rony É, é, é uma salada só pra dar dinheiro E sabe, tem que respeitar a memória da galera, né Tipo, Eu ainda esperaria pelo menos uns 5 aninhos aí, um pouquinho mais Dá uma saudade, um, já passar uns 20 aninhos aí Aí a gente começa a falar de remake e tal Porque tá tudo muito fresco ainda A gente tem aí o HBO passando toda hora Harry Potter Se liga na TNT, toda hora tá passando Harry Potter São 8 filmes é muita coisa, sabe? É, é, é difícil. Mas para essa nova geração tico e teco, vai acabar gostando e vai manter a franquia viva. E a J.K. Rowling aí, a mulher mais rica da Grã-Bretanha, vai embolsar mais dinheiro ainda. Não sei onde essa mulher tem dinheiro para enfiar. Podia mandar um pouquinho aqui pro podcast, aqui a gente tá falando tanto dela, né? A gente tá perdendo aí já 5 minutos falando de Harry Potter. E por falar em novos públicos, Star Wars é uma franquia que começou nos anos 70 e tá viva até hoje, com 4, 5 gerações de fãs e crianças amando Baby Yoda. Na série do Mandalorian, tem milhares de exemplares de Lego, a Disney tá investindo pesado com filmes bem ruins... <risos> Para quem são os mais velhos, é né? mais a garotada gosta e volta do protagonista que achávamos que tivesse tido um final e volta provando que a ideia de remake dá certo. A discussão é antiga para o episódio 9, Ascensão Skywalker, mas trazer alguém que tivesse morrido no final do episódio 6 em 1980 e trazer para 2020? Vocês estão de brincadeira comigo. Que genialidade em trazer o maior clichê de de Hollywood que são os clones. Enfim, mas aí a protagonista vai ter novos filmes. Quem aceita a menina Ray Palpatine Skywalker? Ela tem um carisma, evoluiu como atriz, mas o que ela vai fazer? né? Fica meio dúbio aí, você fã de Star Wars, me diz o que, que ela pode fazer, porque com essas variações mostra que o fã sobrevive sem o poder Jedi, sem a espadinha de luz, né? Tem algo, o Mandalorian mostrou isso, né? Tr reviveu a série, tem algum, alguns outros spin-offs aí que estão dando fôlego para Star Wars, mas a Disney vai continuar insistindo para algo que dá muito dinheiro, que é fazer o Wong -won. Não é mesmo? Quem sabe? Quem pegou a referência da espadinha de luz aí, hein? Né? Mas baixar o preço do ingresso, esquece, né? 130 dólares um dia no Magic Kingdom, mais 25 dólares de estacionamento do seu carrinho, mais o que você for comer, mais hospedagem, mais passagem da terrinha Brasílis para Orlando. Cara, é uma viagem que para uma família de quatro pessoas, sai muito caro, então não é qualquer pessoa, isso que eu tô falando de Orlando aqui, que é um voozinho direto aqui de oito horas, não tô falando outras unidades Disney mundo afora, Paris, Califórnia, é, Japão, não tô falando nada disso né. Tô falando mais pertinho aqui. E sai caro pro brasileirinho médio. Com dólar a mais de 5, tá caro. Oh. Mas o brasileiro tá indo. Eu não sei como, porque parcelar viagem tá cada vez mais difícil. Enquanto você escuta aqui no cueca apertada, dá uma olhada no valor de uma passagem pros Estados Unidos. Real, tá? Não vai cair nesses sites de 4, 5, 6 milhas. É... Afundei.com, esse é, o, o, o a pousada rural aí também tá. Que tá caindo mais esse esquemão aí pra você conhecer as pirâmides, tá, tá meio complicado. Vai na passagem real ali de do, do uma Delta, de uma Latam, vai numa dessas aí que é mais certeiro que você vai conseguir alguma coisa preço real. Depois você vê a passagem, vê o aluguel do carro, enfim. Depois, depois você faz a cotaçãozinha ali quanto você vai gastar no nos parques que é uma graninha pesada, não tá fácil não. Ai, que delícia. Além disso, o que a gente teve? Né? Vai ter remake do anime Akira, um dos animes mais incríveis dos anos 90, pode ter a sua versão live action. E o que nos preocupa, haja visto Speed Racer, Full Metal, Alchemist, a bomba que foi Dragon Ball, Power Rangers lançado recentemente na locadora vermelha que, pelo amor de Deus, eu vi isso aí numa noite e quis arrancar os meus olhos. Também já lançado aí, sem muito barulho, o remake de Cavaleiros do Zodíaco, aí um, um live action também que a é tosquice reina porque... As adaptações das Tartarugas Ninja nos anos 90 e Super Mario Bros. Acho que ganham da tosqueira que tá vindo aí desse remakes. Então vamos aguardar com medo aí do que vai acontecer. Mas tem muita coisa que se reinventou, tá? Não tô falando que é, é coisa ruim, não. Tipo, teve a adaptação do, do Mario aí, do. do Mario, do, Quem foi? Do novo filme do Mario. Foi bacana, pô. Eu vivi, revivi minha infância, cara. É, foi um filme super divertido, adaptado ali. Você sentir na pele como se você estivesse jogando no Mario. Salvar a princesa, as piadas, as referências. Aqueceu, assim, deu, deu aquele calorzinho no coração. E faz excluir aquela coisa medonha dos anos 80, 90. Ainda do que tem pra vir aí, tem o remake da Barbie e ao meu ver, tomara que seja uma galhofa incrível, porque o trailer já mostra que vai ser um musical e tem umas zoeiras ali que tomara que lembre o Ken e a Barbie do filme do Toy Story, né? Que a zoeira é daquele jeito, porque ele é um boneco que tem as suas mil roupas e um, os bonecos se zoam porque ele é um boneco e ele tá em tudo ali, ele tem tudo, ele tem carro, ele tem roupa, ele tem, ele tem profissão, ele tem tudo e isso. E isso é o exagero ali do Toy Story. Você é um brinquedo. Hi, Bobby! Hi, Ken. You quer ir go for a ride? Sure, Ken. Jump in. E os filmes da Barbie, sim, eu vejo todos os filmes da Barbie Eu tenho três mulheres em casa, então o filme da Barbie estava passando vez ou outra Então a gente acaba assistindo e eu já vi várias vezes E dou muita risada para ver algumas coisas que são muito engraçadas a Barbie Dream House, quem não vê está perdendo porque é divertido Eu dou risada, passo um tempo com as minhas filhas só tem alguns ali que é meio, meio tosco, né, que é o problema com o golfinho, é o problema com o cachorro, é a, a vilanzona que não aceita que a Barbie tem milhares de profissões e tal. Vamos ver, em julho vai sair a estreia da Barbie aí pra gente saber o que vai acontecer nesse filme. Vai ter remake do Robocop, vai ter agora Transformers também, Força Animal, sei lá o que, vai ter Animal agora no meio, não sei como estão ligando os filmes, eu parei de ver Transformers, acho que no 4, não vejo mais nada, enfim. Hollywood apela pro seu emocional e quer o seu dinheiro. Né, na hora, e a prova disso é Indiana Jones com o Harrison Ford agora, final de maio, vai voltar agora também pro Disney Plus, o Harrison Ford aí já tá bem velhinho, não conseguiram emplacar o outro Indiana Jones, mas ele tá aí, tudo que o público velho quer ver, quer ver ali o Harrison Ford na sua plenitude ali nos anos 80, quando tava fazendo alguns filmes já com o Steven Spielberg, e a gente quer ver ele ali, mesmo ele falando pouco em Star Wars, já, já meio cansado, vamos ver como vai ser agora com mais um Indiana Jones. E o porquê dessa pauta toda... Porque quem me inspirou pra fazer essa pauta Foi o Jacaré Banguela Em que ele pegou e destrinchou Toda a sequência de filmes Dos Velozes Furiosos enquanto, Quanto faturou quanto, é, quanto gastou, quanto faturou E por isso que a gente tá indo Pro décimo filme da franquia Fora o spin-off aí Robson Shaw Então provando que se dá dinheiro Hollywood vai continuar fazendo Então você que você que financia Esse tipo de filme Eu já para de ver Velozes Furiosos Eu acho que no sexto Demorei um pouquinho mais Mas eu parei de ver Então não sei o que está acontecendo mais não, não devo assistir esse décimo também Infelizmente Universal Me desculpa Mas quem sabe e vocês, eu quero saber de vocês qual filme que vocês estão esperando aí pra um remake aí, que estamos voltando nos, nos anos 80, 90, é tudo é remake de alguma coisa teve o do remake que fez aí no, no Netflix, Stranger Things bate muito nessa tecla aí também enfim, qual remake ou adaptação vocês estão esperando agora pros novos públicos, né, pra essa geração TikTok aí, hein, me conta aqui no, nos comentários, no Instagram no arroba cueca apertado, eu quero saber de vocês ouvintes, eu quero saber o que vocês estão esperando certo então eu vou encerrando mais um programa do cueca apertada lembrando que este é o último programa de maio né? Era para sair dois, agora no mês de maio, mas esse é o último. Então a gente vai começar as gravações do programa do Dia dos Namorados. Eu devo gravar ainda daqui a alguns dias. Então mande suas historinhas, mande seus pedidos de reconciliação, seus pedidos de desculpas, para aquecer o coraçãozinho desses dias frios aqui na cidade de São Paulo, fazendo 11 graus né? numa, numa noite, no num começo da manhã. Né? Tem lugares aí que fizeram 4 graus aqui no, no extremo sul da cidade Então mande sua historinha aqui pra gente a, Pra gente aquecer o nosso coraçãozinho Junto com o chocolate quente e o pezinho na lareira aqui Eu vou, estarei acompanhado, obviamente Porque esse será o último programa do Dia dos Namorados Vocês vão saber o porquê No próximo programa da Correca Apertada Que será do Dia dos Namorados Tá bom? Manda sua historinha. A gente vai tentar fazer um programa mais especial possível. Trazendo coisas novas. As novidades nos próximos semestres. Nos próximos semestres não, Nos próximos programas do Cueca Apertada. E eu quero trazer novidades incríveis pra vocês. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo programa do Cueca Apertada. Manda suas historinhas que eu vou estar esperando para ler carinhosamente. Um beijão a todos e até o próximo programa.